0: Tanztalk. Tanz, Theater, Performance und mehr. Kunst- und Tanzschaffende im Gespräch. Ein Sendeformat über zeitgenössischen Tanz. Galinde Holdinger im Gespräch.
1: Lena Rosa-Marie Pirkelhuber, Jahrgang 1993,
0: Geburtsort, Kirchdorf an der Krems, Berufsbezeichnung, Tanzpädagogin,
1: Tänzerin und Psychologiestudentin.
0: Künstler, Künstlerin, der, die dich beschäftigt.
1: Sehr, sehr viele. Angefangen von Pina Bausch, Sascha Walz
0: bis hin zu Doris Ulich oder Simon Mayer. Ort, an dem du gerade lebst und arbeitest. Wien. Inhalte, die dich bewegen. Im Moment die
1: psychologie Steopprüfungsliteratur. prüfungsliteratur
0: besonderes Bühnenerlebnis.
1: Da gibt es sehr ja viele, aber eines davon war eine Choreografie, die ich in einem Tuch getanzt habe, durch das ich überhaupt nichts sehen habe können, wobei ich mich genau an die Musik orientieren musste und ich nie gewusst habe, bin ich jetzt hinten oder bin ich jetzt zu so schnell und das war sehr spannend.
0: Warum künstlerischer Tanz?
1: Weil Tanz, das ist wo ich mich am besten ausdrücken kann und einfach ich selbst sein kann.
0: Herzlich willkommen im freien Radio B138, heute im Tanztalk bei mir. Lena Birkelhuber. Willkommen, Lena. Hallo. <lacht> Danke für die Einladung. Sehr gerne. Ich freue mich, dass du heute bei uns bist, <lacht> äh, Lena, und wir über ein ganz, ganz spannendes Thema reden, beziehungsweise über verschiedene spannende Themen. Beginnen würde ich mal gern aber mit der Frage, wo du denn überhaupt herkommst und äh, wie du so aufgewachsen bist. Und das sind eigentlich schon drei Fragen, gell? <lacht> Die dritte Frage, wie war deine erste Berührung mit Tanz oder wo hat es bei dir so angefangen? Mhm.
1: Ja, gut. Also ich bin geboren in Kirchdorf an der Krems und bin aufgewachsen zwischen Watzberg und Pfarrkirchen auf einem Bauernhof mit meinen Eltern. Und ja, ich bin in Kremsmünster in die Volksschule gegangen und dann in Kirchdorf ins BAG und noch ins Borg mit musischem Schwerpunkt und ja, ich bin eigentlich, also seit ich denken kann, tanze ich. und das hat mir einfach schon immer voll die Freude gemacht. Ähm, so richtig angefangen habe ich dann mit acht Jahren in der Musikschule in Kremsmünster, in ja so kreativem kindertanz ballett zweig und ja, da bin ich immer regelmäßig hingegangen und dann so richtig habe ich dann mit... 15, 16 angefangen, das zu intensivieren. Ähm, da habe ich dann gewechselt äh, in ein Tanzstudio, Dancework heißt es, in Bad Hall, und habe mich dann voll eingekaut in Modern Dance und Showdance und Yoga und allem, was mir dort angesprochen hat. Und habe gemerkt, dass ich das einfach ja, gern voll in die Richtung gehen würde und das intensivieren möchte. Und
0: ja, so bin ich dann. In die Richtung kommen, genau. Und kannst du dich auch nur erinnern an deine mhm. ganz, ganz erste Erfahrung mit Tanz oder an den mhm. ersten Moment, wo du tanzt hast? Mhm. Was, ich, was
1: mir in den Kopf kommt, ist, wie ich mein erstes Tütü geschenkt gekriegt habe. Das war ganz wichtig für mich, ähm, wie ich da angefangen habe in der Musikshow in Kremsmünster. Ähm, dass, also was mich immer schon fasziniert hat, dass man eben diese dieses weiße, diesen weißen Body hat mit diesem Tütü. Das war so... Äh, ja, wie Prinzessinnen ein bisschen sein und wie ich das gekriegt habe. Ja, das kann ich mir nur sehr gut erinnern, weil da bin ich dann damit in der ganzen Wohnung herumkupft und <lacht> da gibt es auch Fotos davon und äh, das, das ist mir auf jeden Fall in Erinnerung geblieben. Und ja, so das erste Mal auf der Bühne stehen, das war schon sehr aufregend. Das war so ein Tanz mit einem Regenschirm <lacht> und ja, ist ganz lustig, wenn man halt nur die Videos sieht davon.
0: Und was hast, hat dich an diesen Prinzessinnensein interessiert oder an mhm. diesem Tanz oder an der, auf der Bühne zu sein? Was war da die mhm. Spannung oder die Herausforderung vielleicht da für dich? Mhm. Ähm,
1: ich glaube, es war einfach damals so das Vorbild von meiner Tanzlehrerin, vor allem diese einfach diese schönen Bewegungen und dieses schöne äh, Tanzen mit so spezielle Armhaltungen und so, das hat mich einfach voll fasziniert. Und auf der Bühne, das, ja, war halt voll die gleiche Erfahrung für mich, weil ich noch nie vorher auf der Bühne gestanden bin, aber das eigentlich sehr genossen habe, oder das halt, das war sehr aufregend, aber ich glaube, ich habe es recht gut trotzdem hingekriegt für das, irgendwie so, ja, da bin ich und jetzt mache ich das und habe gar nicht so, war klar, ich gar nicht so nervös oder habe auch nicht so. Ähm, da jetzt dran dachte, dass da jetzt voll viel Leid sitzen und mal zuschauen, sondern eher einfach die Freude am Tanzen und an dem das jetzt tun zu können. So, soweit ich mich noch erinnern kann, das war, ist schon seit Zeit her.
0: Das heißt, du hast äh, dann einige Bühnenerfahrungen gemacht und bist immer wieder auf der Bühne mhm. gestanden durch äh, die Aufführungen von Dancework. Genau, das war dann mit 16, 17, genau.
1: Da waren wir sehr oft ähm, auch bei so Competitions und verschiedenen Wettbewerben? Das war voll die spannenden Erfahrungen, ja.
0: Wo bist du überall gewesen oder mhm. wo kannst du dich erinnern, wo mhm. war es besonders aufregend? Competition horcht ja mhm. äh, nach Aufregung und äh, Anspannung an.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also, wir waren in Zell am See eigentlich jedes Jahr und haben dort mitgemacht und haben uns dann auch qualifiziert für. Ähm, World Dance Masters in Poric in Kroatien, wo echt sehr viele verschiedene Truppen zusammengekommen sind aus ganz Europa. Und ja, das war eine sehr prägende Erfahrung und hat uns irgendwie alle auch zusammengeschweißt. Also das, ja.
0: Und cool. du hast gesagt, ähm, du hast die richtig eine Card in den Tanz. Wie schaut denn das <lacht> aus bei dir, wenn du die richtig eine hast? <lacht> <lacht> <lacht>
1: Ja, also ich habe halt dann einfach gemerkt, dass ich das nicht nur einmal in der Woche tun möchte, sondern zweimal oder dreimal dann. Und habe halt ja das Neben der Schule einfach, war das mein größtes Hobby und habe das einfach ausgebaut. Und ja, so weit ausgebaut, dass ich dann die Aufnahmeprüfung probiert habe, schließlich nach der Matura oder eigentlich nur vor der Matura in der 8. Klasse für das Konservatorium Wien, für das
0: Tanzpädagogikstudium dort. Genau, was ich dann auch geschafft habe und vier Jahre lang studiert habe. <lacht> genau, und wie es da beim Studium gegangen ist, das würde ich sagen, hören wir uns nach dem ersten Musikstück an.
2: We built our home out on slopes, Pompeii beneath she lay above. And how she haunted our home. How she haunted our home And you were a god in my eyes Above the clouds, above the skies You were a god in my eyes You were a god You took me walking through the town Showed me the statues underground Said just don't they look at people Sometimes I wish that was me. And I was the sun you always had, tugging at your coat while you were sad. I was the sun you always had. Yeah, I was the sun you always had. Don't cry, hold your head up high. She would want you to. She would want you to please Just don't cry Hold your head up high She would want you to She would want you to You said stay in the car and wait There's just some things I have to say Don't you know I miss her too Miss her just as much as you. So, my father and my son, as you end what she's begun, you'll lie patient by her side. Roses red, come lilies white. I was too young to understand the flowers slipping from your hand. I was too young to understand, it always too young to understand, I was too, to too young to understand, the flowers sleeping in her hands, I was too young to understand, always too young to understand
0: wieder zurück im freien Radio B138. Heute bei mir im Tanztag die Lena Birkelhuber. Wir haben schon gestartet, Lena, mit dem, wie es bei dir so gestartet hat beim Tanz oder äh, ja mit äh, deinen ersten Berührungen mit Tanz. Du warst im Tanzstudio du dance genau. und von mhm. da ist es weitergegangen. Bitte, Lena, erzähl.
1: <lacht> ja, also wie ich vorher schon gesagt habe, bevor ich eigentlich die Matura äh, geschafft gehabt habe, habe ich davor im Februar äh, einfach mal, dachte, die konnte einfach die Aufnahmeprüfung probieren in Wien, ähm, Konservatorium, beziehungsweise mittlerweile heißt es Musik und Kunst, Privatuniversität ist umbenannt worden und ja, meine ehemaligen Tanzlehrerinnen aus Bad Heu haben mich da ermutigt dazu und ja, ich hätte mir nicht gedacht, aber ich habe es geschafft und <lacht> habe dann schon vor der
0: Matura gewusst, wo ich im Herbst wo es mich und wie es weitergeht. Wie war denn so die Aufnahmeprüfung? Was mhm. muss man denn da machen, wenn man Tanz oder Tanzpädagogik in deinem Fall studiert? Mhm. Ähm, also die Aufnahmeprüfung hat vier Tage
1: lang dauert und es sind verschiedene Bereiche abgeprüft worden, wie jetzt natürlich die tanztechnische Eignung. Dann war ein großer Schwerpunkt auch Improvisation, also irgendwie so, ob man künstlerische Fähigkeiten und ein künstlerisches Potenzial irgendwie mitnimmt. Dann war so musikalische Allgemeinbildung, ein bisschen Musiktheorie ist auch abgefragt worden. Und der Bereich Rhythmik, also dass man, ja, (lacht) irgendwie ein Gefühl für Rhythmus hat, ist natürlich wichtig, wenn man Tanzlehrerin oder Tänzerin werden will und das waren so die vier Bereiche und ja, am letzten Tag hat man dann auch noch ähm, so 15 Minuten die anderen unterrichten müssen in was, was man halt vorbereitet hat, also das hat entweder irgendeine kleine Tanzabfolge
0: sein können oder was auch immer, was man Lust gehabt hat und Genau, das waren so die Etappen. Ja, und beim Studium selber, wie ist es da gegangen, beziehungsweise was waren so deine vielleicht Lieblingsfächer oder deine mhm. besonders äh, spannenden Momente? Mhm. Ja, da hat es viel, viel spannende Momente gegeben,
1: auf jeden Fall. Ähm, für mich war es mal ganz neiche neue Welt, ein bisschen, weil es einfach, ich habe zwar schon sehr viel Tanz gehabt vorher, aber einfach dieser künstlerische Zugang auch zum zeitgenössischen Tanz war für mich neu, relativ neich. Und ähm, also meine Lieblingsfächer ist gar nicht so leicht zu sagen, weil, mich, weil alles irgendwie habe ich so aufgesogen in mich, aber ja sehr hat mir einfach also dieser ganze Tanzimprovisationsunterricht zugesagt und Choreografie und eben selber ähm, Stücke kreieren, selber sich auseinandersetzen mit einem Thema und dazu alleine oder in einer Gruppe gemeinsam ähm, ja, schauen, wie kann ich mit meinem Körper ein Thema ausdrucken oder wie kann ich mit meinem Körper ähm, was erzählen, nonverbal. Also, das hat mich sehr interessiert und ja, voll taugt hat man immer Rhythmik. Das war für mich auch nicht, aber hat mich voll angesprochen. Und ja, es ist insofern. Gar nicht so wie ein richtiges Studium, also so ein normales Studium, was man sich vorstellt, weil es schon sehr schulisch war, mit jedem Tag von halber Nein bis um zwei oder drei oder oft nur länger eben dort Unterricht haben und ja, also mehr wie von einer Fachhochschule oder so. Also sehr praktisch.
0: Ja. Und du hast ja dann auch, weil du sagst praktisch, du hast ja dann mhm. auch eigene Projekte gemacht im Zuge des Studiums oder eigene Dinge initiiert. Vielleicht magst du da ein bisschen erzählen. Also ein ganz großes Projekt ähm, war im dritten Jahr,
1: ähm, da haben wir eine Tanztheaterproduktion gemacht, mein ganzer Jahrgang. Ähm, das hat geheißen Wargame. Das war ein Stück für Jugendliche ab zwölf Jahren. Und ist aufgeführt worden im Dschungel Wien, wo wir dann als zehn Vorstellungen oder so gehabt haben, was ja total spannend war, mal wirklich ein abendfüllendes Stück, also ein stündiges Stück zu kreieren und so lang nämlich auf der Bühne stehen, weil sonst die Stücke, wo ich mitgewirkt habe, waren was nicht, zwischen fünf Minuten oder halt eine halbe Stunde, aber so eine lange
0: Zeit. Volllässig. Was heißt das, so ein langes Stück zu machen? Ihr habt da mit Jugendlichen gearbeitet? Nein, es
1: war nur ein Stück für jugendliche Zuschauer, aber wir sind, also wir Studenten haben das aufgeführt. Mhm. Das heißt, wir haben ähm, ein halbes Jahr lang im Choreografieunterricht daran gearbeitet, haben also teilweise ist ähm, von unserem Leiter, also von unserem Choreografieprofessor, sind die Ideen kommen und aber wir haben uns sehr viel selber uns überlegt und
0: quasi selber sch- also choreografiert. Hast du auch im Rahmen des Studiums mit Jugendlichen selber gearbeitet? Also das eine ist ein Stück zu produzieren für Jugendliche, also das heißt genau. die Zielgruppe äh, Kinder und Jugendliche. Und das andere ist mit Jugendlichen zu arbeiten. Hast du da auch Erfahrungen gemacht?
1: Ja, eigentlich recht viel. Weil also so Unterricht nehmen und also Praktika habe ich von Anfang an eigentlich gehabt. Da war der Schwerpunkt am Anfang eher auf Kinder im Kindergartenbereich, dann in der Volksschule und dann war eigentlich eher ein ganzes Praktikum auch mit Jugendlichen. Da habe ich einerseits in einer neuen Mittelschule unterrichtet. Das waren eben 10- bis 14-Jährige zusammengemischt und was eine rechte Herausforderung war, weil das im 10. Bezirk war mit einer sogenannten Brennpunktschule, aber wenn man das so sagen kann. Und dort ja, war es natürlich für die Kinder, also zeitgenössischer Tanz nur mal oder moderner Tanz nur mal ganz was Neues. Die haben halt, ja, die wollten Hip-Hop machen und Videoclip-Dance und solche Sachen, was ich immer probiert habe, irgendwie da eine Brücke zu schaffen, also da anzuknüpfen von dem, was die Kinder für Vorstellung oder die Jugendlichen für Vorstellung von Tanz einfach gehabt haben und dem, was ich mache oder von dem, wo wo ich herkomme. Das war nicht immer leicht, weil ja, was ist das? Wir sollen jetzt irgendwie herum improvisieren und das schaut komisch aus. Also das war halt am Anfang so, die Einstellungen und dann haben wir aber halt auch eine kleine einfach Choreografie erarbeitet, was wir dann auch präsentiert haben und da sind dann schon, also es war eine Herausforderung, das dabei bleiben, aber im Endeffekt waren sie dann ziemlich stolz, auch das dann herzeigen zu können. Und ich habe sie eingeladen in meine Universität, dass sie sich das einmal anschauen können. Und ja, also das war eine recht spannende Phase, mit denen zu arbeiten und zu schauen, wie kann ich einfach ähm, Jugendlichen, die vielleicht aus schwierigen
0: Verhältnissen kommen, da einen Tanz zugänglich machen. Und bist du da alleine äh, gewesen oder seid ihr da im Team gewesen, also mit äh, diesem Projekt mhm. oder mit diesem Praktikum? Ähm, da waren wir zu zweit, wobei die eine eher
1: ähm, im Hintergrund war und eher so Musik und Technik gemacht hat und nur eingriffen hat, wann, wann ich irgendwie nicht mehr alleine jetzt recht bin mit einer, als doch eine große Gruppe war, also aber so hauptgeleitet habe sie
0: und sie hat mir da assistiert, aber das war sehr wichtiger. Und jetzt muss ich nochmal zurückkommen zu dem Stück, das du vorher erwähnt Mhm. hast, das ihr im Dschungel gesagt habt. Wo ist da inhaltlich gegangen? Also was ist ist für die jugendlichen äh, Thema oder was habt ihr zum Thema gemacht? Also der Titel war ja Wargame
1: und ja, inhaltlich ist darum gegangen, wie ähm, durch durch die ganzen Berichterstattungen von Kriegen, die derzeit vor allem in Syrien eben Thema sind, wie wie uns das eigentlich in Österreich betrifft also wie äh, ja gängern wir damit um dass wir wissen es gibt so viele Kriege und uns geht so gut aber und diese Ambivalenz also wie geht's uns damit war so die Hauptfrage und ähm, mit Fokus auf die Medien also auf wie das im in Internet herumkursiert, Infos und Videos und Zeitungen, also diese ganzen medialen ähm, Einflüsse tagtäglich und ja haben versucht,
0: das irgendwie ja auf die Bühne zu bringen. Und wie schaut das dann aus auf der Bühne? Oder wie mhm. kann man sich das jetzt, wenn man das vielleicht ein bisschen beschreibt, was kann man dann sehen, als, wenn man da als Jugendlicher sozusagen im Publikum sitzt mhm. und von euch da zum Thema... Krieg und Einflüsse durch die Medien, wie schaut das dann aus? Mhm. Ähm, Auf jeden Fall sehr, es tut sich viel. Wir haben
1: ähm, eine Videoprojektion gehabt, also mit einem Beamer, ähm, ist im Hintergrund sehr viel äh, einerseits Kriegsschauplätze und Kriegsbilder ähm, gelaufen und im Vordergrund haben wir performt. Es war das Bühnenbild, mit, haben wir gearbeitet mit Tischen die wir vielfältig eingesetzt haben, also für alle möglichen ähm, verschiedenen Bilder, die wir damit kreiert haben, also von Barrikaden hin zu irgendwie ähm, Haus oder häuslichen ähm, Wohnungsbereich, also das haben wir halt einfach vielfältig eingesetzt und wir waren zu fünft auf der Bühne und haben, also es war so sehr Collagenartig mit verschiedenen kurzen Sequenzen. Und ähm, ähm, ja irgendwie versucht das Gefühl einzufangen, ähm, so hilflos zu sein oder nur Gewalt anzusehen, nichts tun zu können, auf der anderen Seite irgendwie das Gefühl eben von Aggression oder wie kommt es überhaupt zu, zu sowas, dass man Menschen umbringen kann oder also Gewalt an sich, Aggressionen, ähm, Also die ganze Bandbreite irgendwie von Täter, Opfer und Ja, alles, was dazwischen liegt und die Übergänge.
3: So, er glaubt so, ich glaub da geht niemand da und kommt sie vor, es wir. Ana, hold a riesen Problem. Gottes Sohn set da himmern, so weiter tut. Ana, ist oft so weit daneben, so weit daneben vom Leben wie der Mond. An-a-a-la, geht der weng auf die Straßen, wer er mit dem besuchen? Aber es ist Canada ham. Alle fort, Canada do, alle weg, aber wo es ist so es ist Canada ham. Alle weg Canada do, alle fort, aber wo es ist so es ist Canada ham. Thank uh-huh. you. Und was tun wir jetzt da, wenn er da ist und so, ich darf einfach da sagen, so. gehen wir mal heim, weil allein, aber wir sind ja zwei und darum ist irgendwie keiner allein. Sind drei oder zwei oder zehn oder zwanzig oder bitte sind wir eins oder zwei. Individuen, die sich im Wege stehen, die Hauptsache ist, es ist keiner allein. Und es ist keiner daheim und es ist keiner allein und es ist immer so, weil irgendwas geht immer noch. Und es ist keiner allein und, und, und es ist keiner daheim und es ist immer so, dass einer denkt, das schon Und es ist keiner daheim And this is kind of And this is immer so We're even busted, immer and this is kind of this is, daham, this is so, the harm And so So, und es ist so, war so, also, ja, und dann sagt er wieder Na, 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 na Halt er gefrucht und nicht, ja, weil die sagt er nicht so Leber sagt er wieder Na, 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 na Immer na, immer, nah, immer nee, des ist irgendwann blöd, wans immer nur so geht na, 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 na Und irgendwann dann sagt er, ja, ja, ja Und dann sagt er wieder Na, 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 na. Es kanna ala, es is the harm, ist an olde door. Nah 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 nah. Olde big kana door, olde throat da es is so, es ist kanna da Es ist kanna ala, es ist kanna da harm on this door. hast yo 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 und den yo, so wieder. Es ist kanna ala, es ist the da harm on this door.
0: Ja, willkommen wieder zurück ins Studio. Wir sind im freien Radio B138 und die Lena Birkelhuber ist bei mir. Hm. Hallo. Ja, Lena, du hast uns schon ein bisschen vom Studium erzählt und vor allem von der Unterrichtspraxis. Künstlerisch zu arbeiten, was heißt denn das und was hat das im Rahmen des Studiums Kassen? In meinem Fall, künstlerisch zu arbeiten,
1: hat Kassen selber Choreografien auf die Beine zu stellen wie ich vorher schon erwähnt habe, eben die Produktion Wargame im Dschungel, ähm, wo ich ein bisschen drüber geredet habe. Ähm, also künstlerisch arbeiten heißt, zu choreografieren, aber natürlich auch selber zu tanzen, sich selber auszudrücken, zu versuchen, irgendwelche neuen ja Bewegungssprachen zu kreieren oder immer wieder aufs Neue zu schauen, wie kann ich mit meinem Körper gewisse Sachen ausdrücken. Genau, und im Jahr meines Studiums, also als Abschlussteil der Bachelorarbeit, haben wir selber eine Choreografie nochmal eigenständig arbeiten müssen, wo wir eben selber nicht mittanzt haben, sondern nur als Choreograf von außen quasi gearbeitet haben, mit Tänzern, die wir uns selber überlegt haben ähm, oder selber gefragt haben. Mit es war eigentlich alles komplett offen, es hat nur am Ende einfach ein kurzes Stück rauskommen müssen. Ähm, ja, ihr habt da eigentlich das Ganze, fast das ganze Jahr daran gearbeitet, ähm, mit fünf Tänzern und Tänzerinnen. Wie findet man ein Thema für so eine Arbeit? <lacht> ja, das ist, war gar nicht so leicht, weil, wenn, um, ja, wenn man die komplette Freiheit hat, was man macht, ähm, muss man sich mal damit befassen, was interessiert mir am meisten und ja, mit was für Mitteln möchte ich arbeiten, was möchte ich machen und ähm, ich bin dann schlussendlich, also mein erster Gedanke war irgendwie so, ich möchte irgendwie mich von meiner Intuition leiten lassen und mal gar nicht so viel vorher planen, weil das war sonst immer während des Studiums sehr, ähm, doch so konkret an irgendwas dran. Und ich wollte es irgendwie immer, wirklich mal bewusst offen lassen und schauen, wo es mich hinführt mit den Tänzern. Ich bin dann auf das Thema Traum gekommen. Also interessiert hat mich daran einfach dieses, im Traum ist alles möglich. Auch diese surrealen Geschichten, die oft passieren im Traum. Und dieses Assoziative von einem ins andere, ohne jetzt so einen logischen, dramaturgischen Aufbau haben zu müssen. Das hat mich daran interessiert. Und schlussendlich ähm, bin ich dann hingekommen zum Titel Träume, Branden, Fluten, Stille. Und es ist dann eigentlich um Sehnsucht gegangen, also um das Thema Sehnsucht nach etwas Unerreichbarem. Ähm, also die Tänzer haben sehr... Unabhängig voneinander eigentlich auf der Bühne agiert, also haben sie nie erreicht, so. Und die Hände waren sehr im Fokus in meinem Stück dann, oder die Arme,
0: die Hände nach etwas greifen wollen, das man nicht fassen kann. Diese künstlerische Arbeit war sozusagen ein Teil äh, deiner Abschlussprüfung, oder?
1: Ja, genau. Also die Abschlusschoreografie, das war ein Teil von meinem Bachelor. Ähm, es hat aber insgesamt drei Teile gegeben, nämlich auch eben eine schriftliche Arbeit und mein pädagogischer Abschluss. Und ja, also pädagogischer Abschluss in dem Sinne, dass man einen Lehrauftritt an eineinhalb Stündigen vorbereiten hat müssen, vor einer Kommission, also vor unseren leitenden Professoren. Wie ist der da gegangen, wenn man <lacht> dann
0: vor den Professoren unterrichtet?
1: Ähm, das war nicht so schlimm, weil man eh immer schon während meines ganzen Studiums eigentlich unterrichten hat müssen und auch immer wieder vor den Lehrern. Weil man, es also es war einfach ein Austausch von ja, Feedback und ständig sich weiterentwickelnder Prozess. Von dem her war es jetzt nicht so, oh Gott, jetzt zum ersten Mal. Nein. Also es war ähm, für, natürlich ist man in so einer Situation angespannt, aber es war äh, ganz Okay, Atmosphäre, sage ich mal.
0: Und, und ja. die schriftliche Arbeit, da kommen wir jetzt eben zu einem sehr spannenden Thema, wie ich finde. Du hast ja da eine ganz tolle Arbeit geschrieben. Erzähl einmal, worum ist da gegangen oder worum geht es da?
1: Der Titel meiner Bachelorarbeit war dann ähm, Zeitgenössischer Tanzunterricht für blinde und sehbeeinträchtigte Kinder. Eben als kunstpädagogischer Beitrag so, zur psychomotorischen Entwicklung und habe mich mich da eben auf Kinder zwischen sechs und zehn Jahren spezialisiert. Ähm, Ich bin auf das Thema gekommen eigentlich durch ein Praktikum in einer Schule für eben Sehbehinderte, aber auch Sehende, also Kinder einer inklusiven Schule in Wien und das hat mich so fasziniert, ähm, was alles möglich ist eigentlich, wenn man nicht auf den Sehsinn zurückgreifen kann, dass ich mir gedacht habe, ja, da möchte ich mehr reingehen und eben meine Arbeit darüber schreiben. Und habe dann sehr viel auch am Blindeninstitut in Wien hospitiert und also dort gibt es nämlich regelmäßig Tanzunterricht für die Kinder dort und habe mir da sehr viel an so praktischer Erfahrung mitnehmen können, was ich dann einfließen habe lassen in meine, also schriftliche Arbeit und ja, habe mich dann darauf fokussiert, wie ist so der Zusammenhang zwischen Bewegung und Wahrnehmung bei Kindern mit einer Sehbeeinträchtigung oder die ganz blind sind. Und habe vor allem spannend gefunden, dass Bewegung die die Basis ist für jegliche Wahrnehmung, weil sonst man denkt sich, ja, die Sinne oder die die Verarbeitung der Sinnesreize ähm, ist so, die Voraussetzung für Wahrnehmung, aber es ist einfach die Bewegung und je mehr man Kindern ermöglicht, dass sie einfach bewegen, können sie auch besser sie entwickeln oder ja. Also mir war irgendwie wichtig, dass ich so einen Bezug herstelle einfach zur Praxis und Theorie, dass ich nicht nur theoretisch schreibe über was und habe dann überlegt, ähm, was für Zielgruppe oder so mich eigentlich am meisten interessiert, weil eben Praktik habe ich schon viel gemacht gehabt eben mit Kindern, mit Jugendlichen, auch mit Menschen mit Down-Syndrom, mit Menschen Generation 50 plus, also die Bandbreite war recht groß und eigentlich also bin ich dann ja auf das Thema blinde Menschen gekommen durch ein Praktikum, ähm, so ein Tanzrhythmikprojekt in einer Schule für sehbehinderte Kinder in Wien. Und das hat mich dann schlussendlich so fasziniert, dass ich, ja, dass ich das dann beschlossen habe, über das möchte ich gern schreiben. Wie ist Tanzunterricht möglich für blinde Kinder, für sehbeeinträchtigte Kinder? Ähm, wie kann man tanzen, wenn man nichts sieht? Wie kann man
0: Tanz unterrichten für Menschen, die nichts oder wenig sehen. Und wie bist du dann an die die Sache herangegangen? Also wie äh, hast du dich dem genähert? Du hast dort Praktika schon gemacht, das heißt ein bisschen einen Berührungspunkt hat es da schon gegeben. Genau, das war so mein
1: überhaupt erster Berührungspunkt, mal mit Menschen mit Sehbeeinträchtigung, da habe ich eben über zehn Wochen ähm, gemeinsam mit einer Professorin dort ähm, Tanz und Rhythmik unterrichtet und habe dann eben begonnen mal zu recherchieren und zu lesen und nebenbei im Blindeninstitut in Wien ähm, hospitieren zu gehen, weil dort äh, gibt es tollerweise einen Tanzunterricht für und Tanz- und
0: Rhythmikunterricht für blinde Kinder. Das gibt es sozusagen gar nicht so oft Nein, in es ist, Österreich.
1: Genau, also natürlich ist auch die äh, Anzahl an blinden Menschen sehr begrenzt, aber es gibt trotzdem sehr viel Sportangebot, aber im Tanz leider. Fast nirgends, aber dort im Blindeninstitut eben haben sie das angeboten und da war ich dann sehr oft hospitieren und habe dann selber ein bisschen unterrichten dürfen und einfach sehr viele Erfahrungen sammeln dürfen, die ich dann einbaut habe. Und genau, also ich habe dann eben schlussendlich geschrieben, eben über zeitgenössischen Tanzunterricht als Beitrag zur psychomotorischen Entwicklung blinder und sehbeeinträchtigter Kinder zwischen sechs und zehn Jahren. Weil mir ja das Konzept der Psychomotorik sehr ähm, angesprochen hat, so als weil sie sehr viele inhaltliche und ähm, also und Zielsetzungen überschneiden mit irgendwie einem zeitgenössischen Tanzverständnis, das eben geht um den Menschen als Ganzen und um die Förderung sowohl der Wahrnehmung und der Sinne, als auch der Körperwahrnehmung und Bewegungsmöglichkeiten und aber auch der Sozialkompetenz. Also das Diese Dreieckpfeiler habe ich als Überschneidung
0: gefunden und so. Auf dem habe ich das dann aufgebaut. Du sagst äh, Wahrnehmung, du sagst Psychomotorik. äh, Was sind jetzt dann im Tanz äh, so die wesentlichen Dinge, die man beachten muss, wenn man eben mit äh, sehbeeinträchtigten Menschen oder Kindern, waren es in deinem Fall, Mhm. äh, arbeitet? Ich finde, das Wichtigste ist, dass man die Kinder trotzdem irgendwie
1: als Kinder sieht und den Menschen im Vordergrund. Und trotzdem ist wichtig, dass man auch einfach sehr genau beachtet, eben wie man unterrichtet und einfach methodisch braucht es aber andere Hilfestellungen. Und das ist vor allem mit der Zielgruppe äh, betrifft es, die. wie gibt man Korrekturen und wie kann man überhaupt, ähm, ja, Bewegungsabfolgen oder Sequenzen, denen lernen, wenn es nichts selber sehen können. Da ist vor allem der Bereich der taktilen Wahrnehmung und der akustischen Wahrnehmung äh, total essentiell oder umso essentieller als mit sehenden Kindern, das heißt, dass man also, dass man es viel berührt auch und auch dann die Bewegungen direkt am Körper spürbar und erfahrbar macht oder dass man selber die ähm, die Hände der Kinder auflegt auf dem eigenen Körper und die Bewegung ausführt und sie es dadurch erfassen können wortwörtlich und was auch total wichtig ist, dass man so die eigene Sprache und Ausdrucksweise nur mal mehr ähm, im Auge behält, wie man was erklärt. Und da ist mir sehr mein Studium zugute gekommen, weil Bewegungsanalyse da ein großer Schwerpunkt war. Also, dass man nicht Bewegung nur irgendwie vormacht, nachmacht, sondern auch Bewegung versteht und äh, versteht, wo setzt die Bewegung an, wie ist der Verlauf, was, wie ist die Qualität der Bewegung. Und dass man da halt das möglichst versucht, verbal gut zu beschreiben für die Kinder. Und ja, aber Reden ist natürlich eine ein Teil und der andere es geht viel über Berührung, viel über Musik, dass man
0: mit Musik arbeitet, weil das halt auch unmittelbar erfahrbar ist und spürbar ist. Oder Rhythmik. Das klingt alles sehr danach, als müsste man dann sehr gut vorbereitet sein, auch wenn du sagst, man muss dann eben die treffenden Wörter verwenden, man muss ganz genau Bescheid wissen über den Ablauf einer Bewegung, wie ist dir da dabei gegangen? Du hast eben Praktika mhm. gemacht und da auch unterrichtet. Wie waren da so deine Erfahrungen in dem Bereich?
1: Ja, also das stimmt auf jeden Fall. Es braucht Übung oder es braucht einfach eine genauere Vorbereitung. Oder einfach, dass man mal selber hinterfragt, wie oft sagt man eigentlich, ja schau mal her, so geht das oder so. Also mir hat geholfen, dass ich selber sehr oft beim Vorbereiten einfach die Augen zugemacht habe und ähm, mal die Bewegungsabfolge oder was ich halt vorbereitet habe mit ihnen für sie, dass ich das mal selber eben sozusagen blind ähm, geübt habe und versucht habe, wie kann ich das beschreiben. Also es ist eigentlich sehr viel äh, möglich mit ihnen. Ähm, man muss nur schauen, dass man einen einfach einen sicheren Rahmen gibt. Also ganz wichtig, dass man den Raum so gestaltet, dass sie sich nicht verletzen können, dass sie eine eigene Bewegungslust und Bewegungsdrang äh, ausleben können. Ähm, das ist halt umso wichtiger. Oder dass man zum Beispiel, habe ich es dann so gemacht, dass ich mit Seilen am Boden äh, Begrenzung ähm, baut habe, sodass halt auch gewusst haben, in dem Rahmen können sie sich bewegen und alles was dann rausgeht, das halt einfach gespüren da, dass jetzt da bei die Wand da oder bei die Tür und deswegen haben, also muss man halt schauen, dass man einen, einen sicheren Rahmen bietet. <musik>
4: Trop je sais, moi aussi ça va me tuer. D'être sensible, c'est vrai, et les autres voient pas qui tu es. Trop sensible, je sais, moi aussi ça va me tuer. Tu t'angoisses, tu paniques, t'es en crise, quand tu te prends en plein cœur. Sans pouvoir l'exprimer tout de suite, c'est trop fort, ça ferait peur. Solitaire dans tout le monde. Tu chantes aux étoiles et canines la terre Tu sens notre mer qui gronde à bout de force mais ne peut plus se taire Tu sens la souffrance comme une bombe Le tic-tac en sourdine Les puissants qui nous mènent à la tombe Et se moquent de notre sort en prime J'aimerais te dire que ce monde des villes Finira par se réveiller Mais j'ai bien peur que ça ne tienne qu'à un fil Mais rassure-toi, toi tu seras sauvé C'est vrai Et les autres voient pas qui tu es Trop si je sais Moi aussi ça a failli me tuer T'es trop sensible, c'est vrai Et les autres doivent voient pas qui tu es T'es trop si je sais Moi aussi ça a failli me tuer Avec ta petite gueule d'ange Tu nous fais voir des masques colorés Tous ces gens qui te croient innocent, mais toi tu voyages dans l'obscurité. Avec ta petite gueule tange, tu laisses croire, et ne semble qu'indiquer que dans ta tête, il y a que des fleurs, des sourires, des papillons et des chevaliers. Je ressens ta souffrance, je la vois, je l'écoute. Être envahi et déçu, c'est normal, mais ce n'est pas la seule route. C'est à toi d'exprimer. Si autour de toi rien ne brille À toi d'être fort et d'y croire pour eux Dans ce monde qui fourmille de fantômes On t'en fera des croche-pieds Cherche en toi cette lumière au cœur d'un humain est bien plus beau de ce qui n'y paraît Ne laisse pas l'ignorance te duper Ne crois pas leurs mensonges Ils te donnent ce qu'ils peuvent, ce qu'ils ont Existe en toi bien plus que ce qu'on t'a inculqué T'es trop sensible, c'est vrai Et les autres, voient pas qui tu es. Trop sens je sais Moi aussi, ça faime de. Tête mon sens si je sais mon sens a faime de. La 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 te. La la je sais Moi aussi, ça la 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 T'es la da 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 da
0: Willkommen wieder zurück im freien Radio B 138 im Tanztag mit Lena Birkelhuber. Huber. Wir waren beim Tanz mit blinden Menschen und sehbeeinträchtigten Menschen, beziehungsweise in deinem Fall Kinder. Mhm. Ähm, Du hast Praktika dazu gemacht und eben eine Arbeit darüber geschrieben, deine Bachelorarbeit. Mhm, Äh, Lena, was mich jetzt noch interessieren wird, ähm, du hast ein bisschen beschrieben, worauf man Acht geben soll, beim Unterrichten von blinden Kindern, wie schaut so eine Gruppe aus? Wenn ich mir jetzt zehnte Kinder vorstelle, dann ist ja das meistens so eine Gruppe von zehn, vielleicht sogar 15 äh, Kindern. Wie ist es äh, mit sehbeeinträchtigten Kindern?
1: Also am Blindeninstitut war es so, dass circa eben auch die Gruppen ziemlich groß waren, also mit zehn bis 15 Kindern. Was aber nicht optimal ist, muss ich auch dazu sagen, weil ähm, ist natürlich nur mal viel individuellere Betreuung braucht oder einfach mehr äh, Aufmerksamkeit und da ist man schon mal schnell überfordert auch. Also vor allem, es gibt nicht das sehbeeinträchtigte Kind oder das blinde Kind, sondern es gibt so viele verschiedene Facetten von Sehbeeinträchtigung und ähm, deswegen hat auch jedes Kind einfach seine eigenen Bedürfnisse, Das ist eh logisch. Das ist nicht so leicht, dass man das unter einen Hut bringt und die Gruppe irgendwie zusammenhält und schaut, dass sie keiner wehtut und keiner wo anrennt und keiner oder unterfordert ist und die anderen überfordert.
0: Also das ist schwierig, aber es ist machbar. Wenn du von Facetten redest, welche Facetten kann man sich da vorstellen von Sehbeeinträchtigung? Mhm.
1: Ähm, ja, also es gibt ganz verschiedene Augenkrankheiten, bei manchen sehbeeinträchtigten Kindern war es so, die äh, erkennen zum Beispiel hell dunkel, andere wiederum, die sehen einen ganz einen kleinen Ausschnitt scharf und alles andere verschwommen oder umgekehrt äh, als verschwommen nur irgendwie außen nur irgendwas scharf, also im äußeren Sehbereich. Dann bei manchen, die haben halt wirklich also, die ganz blind sind, die haben überhaupt kein, können gar nicht irgendwie darauf zurückgreifen und andere haben halt einen irgendwie, wie auch immer gearteten Seerest, der aber ganz unterschiedlich sein kann. Also, deswegen, das wissen auch viele Menschen nicht, wie unterschiedlich das auch sein kann, die Sehbedingungen. Blind heißt nicht blind. Blind heißt mhm. nicht blind,
0: genau. Wie wirkt sich das jetzt aus oder gerade im Tanzunterricht, der ja sehr körperlich ist? Also, wie, wie sind dort die? Äh, Erfahrungen der Kinder oder auch die Zugänge zur Bewegung. Also die Kinder haben auf jeden
1: Fall eben genau wie alle anderen Kinder vor dem Bewegungsdrang an natürlichen, aber man merkt schon bei ihnen, dass der sehr gehemmt trotzdem ist oder eingeschränkt durch das, dass sie halt, ja immer erfahren haben, dass sie sich viel verletzt haben oder wo dagegen Grenzen haben. Dadurch merkt man das schon in die Körper irgendwie, dass die sehr teilweise verkrampft sind oder ähm, ja irgendwie eine steife Körperhaltung haben oder ein paar Körperregionen wie der Kopf ist halt oft, dass die Kinder eher einen Kopf nach unten haben oder übertrieben nach oben. Also das Körperschema ist einfach nicht so äh, entwickelt oft. Das heißt, sie spüren zum Beispiel nicht, ob sie jetzt schief stehen oder gerade stehen oder sie haben nicht so gutes Gespürt der, der Körperhälften, der linken, rechten Körperhälfte. Oder sie können die Körpermitte nicht überkreuzen. Oder sie können, sie, können links und rechts schlechter unterscheiden. Ähm, also, so das ganze Körperschema ist, ähm, ist vor allem der Fokus dann einem im Tanzunterricht, dass man das fördert. Und das hängt dann wiederum auch zusammen mit der Raumwahrnehmung. Also, das ist auch dieses, was mir sehr interessiert. Je besser man irgendwie im eigenen Körper, ähm, sich spürt, desto besser kann man sich ja im Raum orientieren und das ist gerade für die Zielgruppe total wichtig, weil sie eben nicht auf den Sehsinn zurückgreifen können, sondern auf alles andere, auf die kinästhetische
0: Wahrnehmung, auf die auditive und taktile. Ja. Wenn du sagst auch auditiv, inwieweit kommt da Musik zum Einsatz oder wie setzt man das dann gezielt ein, was ist da wichtig zu beachten?
1: Also es ist auf jeden Fall Musik nur mal ein wichtigeres Mittel ähm, mit der Zielgruppe, um so den Tanz irgendwie zu ordnen oder zu strukturieren. Also sehr viel wird einfach darüber gearbeitet, dass sie sich an der Musik orientieren. Also wenn die Musik losgeht, weiß nicht, stehen wir auf. Dann, wenn wir das hören, gehen wir zusammen in den Kreis oder finden uns mit einem Partner zusammen. Ähm, dann, wenn die Musik wenn der Trommelwirbel kommt, dann ist die Bewegung oder man orientiert sie, also es ist ein ein guter Weg, dass man sich orientiert an musikalischen Verläufen und die Kinder sind extrem musikalisch, also mit denen ich gearbeitet habe, was jetzt nicht per se an der Sehbeeinträchtigung liegt, also man kann jetzt auch nicht vorteilsmäßig sagen, alle blinden, sehbeeinträchtigten Menschen hören besser oder sind musikalischer, aber es ist halt, sie haben halt mehr den Zugang
0: dazu und haben das viel mehr geschult als wir was kannst du, Lena, sagen jetzt abschließend nach dieser Arbeit? Du hast dich ja intensiv damit beschäftigt, wie es ist, äh, sehbeeinträchtigte oder blinde Kinder zu unterrichten, nämlich im Bereich Tanz zu unterrichten, was ja äh, nun mal glaube ich, ganz was anderes ist, als wie äh, einen The- anderen theoretischen mhm. Unterricht zu machen.
1: Auf jeden Fall kann ich mir daraus mitnehmen, dass ähm, Tanz blinden Kindern genauso Spaß macht und genauso wichtig ist, weil es einfach so a- Ganzheitliches, ganzheitlicher Bewegungsansatz ist, weil einfach der, der Sehsinn zwar sicher eine Rolle spielt, aber sehr viel andere Sinnesbereiche auch gerade beim Tanzen angesprochen werden und es deswegen irgendwie ideal ist, auch den, das zu fördern für blinde und sehbeeinträchtigte Kinder. Und ja, so in meiner Arbeit und beim Schreiben bin ich halt auch draufgekommen, dass es voll wichtig ist, dass man die eigene Wirklichkeit, die eigene Realität, nicht als die einzig richtige erachtet, ähm, sondern dass man halt sich bewusst ist, dass irgendwie wir unsere Wirklichkeit, dass das einfach subjektive Konstruktionen auch sind. Und ähm, dass man jetzt nicht sagen kann, ja, nur weil ich sehe und weil ich eben sehen kann, äh, weiß ich, was richtig und falsch ist, sondern dass vielleicht ein blindes Kind ganz andere Sachen mitkriegt, die ich, die mir gar nicht auffallen, durch das, dass ich so auf Sehen fokussiert bin. Und das ist halt, finde ich, ein gesellschaftlich wichtiges Thema, dass man, weil Sehen bei uns sehr stark mit Erkenntnis zusammenhängt. Also dieses, ja, das Auge irgendwie als Leitorgan der Erkenntnis und alles, was irgendwie körperlich ist oder unsere Sinne, wie eben fühlen, schmecken, riechen, dass das oft untergeht oder verkümmert bei uns, gerade durch das irgendwie stark fokussiert sein, immer mit den neuen Technologien wie Smartphones, Tablets. Es ist ständig irgendwie ähm, aufs Auge fokussiert. Da kann man sich auf jeden Fall auch was von den blinden und sehbeeinträchtigten Kindern ähm, insofern mitnehmen, dass man äh, Bewusstsein hat für, für die Vielfalt unserer Sinne, Und ja, und für die Kinder, dass man einen das halt auch ähm, beim Tanzen erfahrbar macht und dass beim Tanzen natürlich muss ich als Tanzpädagogin darauf achten, dass die Kinder gleichzeitig sie ihren Bewegungsumraum vorstellen müssen und gleichzeitig die Bewegung, die auszuführen ist, vorstellen müssen. Also da kommt, das ist halt echt kognitiv voll die Herausforderung. Aber wenn ich den Kindern Zeit gibt, ist alles möglich, prinzipiell. Und das ist ganz wichtig für mich. Also man muss mal runterkommen von irgendwie dem Leistungsanspruch und von dem, äh, ja, es muss jetzt viel, ich muss denen viel lernen, sondern wenn man einfach ein bisschen zurückfahrt, sein eigenes Tempo hinterfragt, dann äh, merkt man, wie viel eigentlich möglich ist mit den
0: Kindern auch. Gibt es irgendein Beispiel, weil du gesagt hast, jemand, der sehr auf das... Äh Sinnesorgan Auge fokussiert ist, äh, eben sehende äh, Kinder oder Menschen, der kriegt vielleicht irgendwas nicht mit, was äh, ein nicht sehendes Kind schon mitkriegt. Gibt es da Beispiele oder irgendeine Erfahrung aus dem mhm. Praxisunterricht, was da vielleicht bewusst worden ist? Also auf jeden Fall auf der
1: musikalischen Ebene eben viel, dass äh, sie genauer hören, genauer hinhören können, ähm, alles genaue Zuhören eine Rolle spielt. Und auf der taktilen Ebene, also sie sind zumindest für mich von außen irgendwie viel empfindsamer und äh, viel ja, also sie sie berühren und über das einfach Information bekommen. ähm, Das spielt eine große Rolle. Und ja, also da kann man halt auch total viel machen im Tanz über mit Berührung, also jetzt Stichwort Kontakt, Improvisation, ist halt total gut möglich, auch wenn man nichts sieht, weil sie total viel unmittelbar überträgt durch Berührung ähm, des Körpers mit einem anderen Körper. Also das finde ich selber auch spannend, wenn man mal mit Augen zu, mit wem tanzt und einfach sie, sie leiten lässt durch das, was man spürt und wo es einen hinbringt. Also da muss man nicht unbedingt sehen können dafür.
5: Freaking out
0: zurück im freien Radio B138. Die Lena Birkelhuber ist heute bei mir und wir waren beim Tanzunterricht und zwar für blinde und sehbeeinträchtigte Kinder. Du hast dir das als Abschlussarbeit gemacht im Rahmen des Studiums muck ähm, in Wien, bist aber von dem noch nicht ganz losgekommen, wenn man das so formulieren kann, beziehungsweise hast da noch weiter gearbeitet. Erzähl mal Lena, über die aktuellen Projekte bzw. über das aktuelle Projekt, das jetzt gerade äh, am Laufen ist.
1: Ja, also das Thema eben hat mich vor interessiert und ich bin dann zufällig äh, auf ein Projekt gestoßen, ähm, deren Anliegen ist, dass eine Tanzschule eröffnen wollen für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen, aber auch Unsehenden. Also der Gedanke ist, eine inklusive Tanzschule zu öffnen und äh, dieses Projekt heißt Lillys Ballroom. Die Lilly ist eben selber sehr beeinträchtigt. Sie ist eine junge Frau, die aus dem Tango und den lateinamerikanischen Tänzen kommt und die selber die Erfahrung gemacht hat, dass wie sie, ja, eben tanzen angefangen hat, dass da einfach kein Angebot gegeben hat und sie halt irgendwie nur so mitgeschwommen ist in den Tanzkursen und sie da eigentlich oft sehr unwohler gefühlt hat. Ja, durch das, dass einfach nicht so eingegangen ist auf das dass ihr das vielleicht anders erklärt ähm, gehört oder dass sie das eben sie nicht ähm, einfach zuschauen kann und dann erfassen kann, was jetzt gerade gemacht wird. Also die hat sich sehr verloren gefühlt und deswegen, ähm, nachdem sie leidenschaftliche Tänzerin ist, die Idee eben gehabt, dass sie da eigene Tanzschule eröffnen will. Und ich bin jetzt dabei so äh, in diesem Forschungsprozess derweil nur weil also die Schule wird erst im Herbst 2017 eröffnet. Und jetzt wird mal geschaut, was für Tanzkurse sollen konkret angeboten werden, wie ist denn so das Bedürfnis oder die Nachfrage da, was wollen die blinden Sehbeeinträchtigten Menschen in Wien gern für Tanzangebot haben?
0: Und wie schaut aus? Wie kann man Lehrer finden? Und Genau. Wie schaut das konkret aus? Seid ihr da ein Team von Lehrenden oder werden die jetzt einmal erst gesucht? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Also wir sind ein Kernteam so von fünf Lehrern, die sie da jetzt mal dafür interessiert haben und die sie so zusammengefunden haben. Wir kommen alle aus unterschiedlichen Bereichen, also Kontaktimprovisation über Körperwahrnehmung, Authentic Movement, über eben äh, lateinamerikanische und Standard-Tänze ist da jetzt mal alles dabei. Der Schwerpunkt soll schon auf eben die Paartänze gelegt werden, weil sie das halt auch sehr gut anbietet, zu zweit ähm, oder mitsehenden und blinden Menschen gemeinsam ist da sehr viel möglich. Und genau, also wir sind da jetzt mal dabei, dass man ähm, Probe-Workshops machen eben mit interessierten blinden Menschen und Sehenden gemeinsam und äh, ja in einen gemeinsamen Research gehen und schauen wie also Feedback einholen und ähm, schauen wie ähm, also dass man irgendwie ein bisschen ein Konzept und einen Leitfaden erstellen um dann im Herbst eben richtig das anbieten zu können und dann
0: alle Leute haben die da interessiert sind und das Angebot in Anspruch nehmen. Was ist dabei deine Aufgabe, Lena? Inwieweit bist du da integriert oder was sind da deine ähm, ja, Aufgaben auch mhm. bis in den Herbst noch hinein?
1: Ähm, also einerseits war ich jetzt dafür zuständig, so für die Dokumentation der Workshops, also ähm, hinsichtlich einfach, dass das mal dokumentiert wird, dass das auch bewertet wird, was hat funktioniert, was nicht, ähm, dass man das irgendwie festhalten und sozusagen diesen Prozess irgendwie auch hinführen zu einer äh, Erkenntnis oder zu einem ähm, ja zu so einem kleinen Leitfaden oder einer ja so schriftlichen ähm, kleinen Handbuch um für die Lehrer und für die Interessierten äh, was anbieten zu können und das andere ist eben eh der Tanzunterricht für blinde Kinder wo das aber erst so im Entstehen ist, aber das wird sicher auch angeboten werden. Und da kommt man das eh ganz zugute, dass ich da eben drüber geschrieben habe und mich da schon damit befasst habe.
0: Ist das sozusagen eine Testphase, die da jetzt am Laufen ist? Ja,
1: genau, so kann man das sehen. Also das ist jetzt mal die Testphase und die Findungsphase noch, um eben zu schauen, was äh, ist so das Bedürfnis, was ähm, ist realistisch auch umsetzbar. Und ja, um einfach halt so das Kernlehrerteam halt zu finden und irgendwie auch auszubilden. Oder einfach für, es ist eben, wie gesagt, die erste Tanzschule für blinde Menschen. Von dem her, ähm, es gibt nur keine Lehrer, die sie keine Tanzlehrer in Österreich derweil, die sich darauf jetzt spezialisiert haben. Deswegen ist für alle was Neues und muss auch gemeinsam eben mit der Zielgruppe. Äh, ja, angegangen werden oder erarbeitet werden, um jetzt herzugehen und zu sagen, ja, wir machen jetzt eine Tanzschule und für Blinde und äh, bitte kommt's und wir geben euch da jetzt einen Tanzunterricht, sondern es soll eben ein gemeinschaftliches Projekt sein, wo die integriert sind mit anderen äh, als Experten eigentlich, also mit anderen, weil wer soll es besser wissen als sie selber, was wichtig ist und was sie gerne möchten und eben mit dem dass der Mensch im Vordergrund steht und egal ob sehend oder sie beeinträchtigt, das gemeinsam ähm, durchzuführen ist und gemeinsam der Spaß am Tanzen möglich sein soll. Und da ist natürlich trotzdem wichtig, dass man schaut, wie was braucht man für Rahmenbedingungen und für methodisches Wissen, dass man das dann auch umsetzen kann.
0: Und du sagst, es gibt in Österreich sozusagen in diesem Bereich noch ganz wenig oder eigentlich keine Angebote. Also das wäre die... Erste Schule. Genau, also
1: meines Wissens nach gibt es noch nichts, was jetzt wirklich, also sehr viel Sport, verschiedene Sportmöglichkeiten, auch Yoga habe ich gefunden, aber jetzt für Tanz ist es ziemlich Neuland. Also was eher noch äh, zu finden ist, ist, dass teilweise bei Standardtänzen, bei Paartänzen, ähm, dass da auch quasi so offen ist, auch für blinde Menschen, aber jetzt nicht, dass es jetzt spezielles Angebot gibt mit dem Gedanken, dass nämlich beide Seiten auch was davon haben können. Also es soll auch, das Ziel soll sein, dass auch die Sehenden äh, teilnehmen mit dem, dass sie auch äh, irgendwie gewillt sind, ähm, sich auf die Erfahrung einzulassen, vielleicht einmal blind zu tanzen oder eben was kann können die lernen auch von, also was können beide Seiten voneinander lernen. Also Menschen, die auf ein Sehsehen zurückgreifen können und die, die nicht, oder die, die andere Sehbedingungen haben.
6: She will love you like a fly
0: willkommen wieder zurück im freien Radio B138. Wir sind im Tanztalk und die Lena Birkelhuber erzählt uns über ihr aktuelles Projekt. Du hast gesagt, es wird im Herbst 2017 eine Tanzschule äh, eröffnet werden, äh, wo eben sowohl blinde Menschen als auch sehende Menschen eingeladen sind, dort sozusagen einen Austausch zu machen auf tänzerischer Ebene. Du bist aber nicht nur bei diesem Projekt äh, tätig, sondern hast ja auch noch ganz viele andere interessante und spannende Dinge. Zum Beispiel, du unterrichtest. Lena, wo kann man dich denn finden? Man findet mich in Wien im Bereich Kinder und Jugendlichen, Tanz, genau. Also ich unterrichte
1: derzeit in einer Volksschule, in einer Ganztagsvolksschule und dort ähm, haben sie immer das Angebot Tanz und Rhythmik wo ich eine Gruppe von 17 Mädels derzeit unterrichte. Und genau, was recht lustig ist, aber sehr anstrengend. Und dann bin ich noch in der Tanzwerkstatt Wien, das ist auch ein Tanzstudio mit Schwerpunkt zeitgenössischen Tanz, wo ich jetzt eine Gruppe von 12 bis 14-Jährigen habe, die ja sehr lang schon alle beim, am Tanzen dran sind und mit
0: denen ich recht viel coole Sachen schon machen kann. Ja gut, das sind deine Unterrichtstätigkeiten. Du bist da hauptsächlich in Wien angesiedelt und du hast ja auch gesagt, äh, Tanzpädagogik, das ist noch nicht genug, (lacht) wenn man das so sagen darf. Äh, Da gibt es noch mehr. Und du hast gesagt, du hast auch noch ein Studium begonnen. Genau. Also ich habe jetzt nur Psychologie angefangen,
1: ähm, was irgendwie so im, im Laufe des letzten Jahres aufgekommen ist. So der Wunsch, irgendwie dann einmal tanztherapeutisch später arbeiten zu können. Und was mir einfach oder was mir dazu gebracht hat, ist so das Interesse daran, dass Psyche und Körper nicht voneinander zu trennen ist und dass sie irgendwie emotionale Befindlichkeiten immer über den Körper bemerkbar machen und sie im Körper manifestieren und auf der anderen Seite aber auch körperliche Einschränkungen das die Psyche und die emotionale Befindlichkeit beeinflussen. Und deshalb ähm, ja bin ich auf Tanztherapie gekommen und nachdem es da in Österreich jetzt noch ähm, das noch nicht rechtlich anerkannt ist, weil leider im Vergleich zu Musiktherapie oder Kunsttherapie. Also <lacht> Tanztherapie hink- hinkt nur ein bisschen hinterher, aber deswegen habe ich mich jetzt für Psychologie entschieden, so irgendwie als zweites Standbein. Und auf jeden Fall beim Tanzen dranbleiben und auf jeden Fall das Tanzen unterrichten taugt mir total, aber eben vielleicht mal das verbinden zu können und auch therapeutisch mit Menschen arbeiten zu können, ist halt das,
0: wo ich mich drin sehe. Und deswegen habe ich jetzt nur so ein Studium nur angefangen. Ja, das heißt, wir können da gespannt sein auf eine tolle äh, Kombination zwischen Tanzpädagogik und Psychologie und äh, was ja auch dann... Äh, Teil von einer tanztherapeutischen Arbeit dann auch sein kann. Künstlerisch bist du auch äh, tätig? Mhm. Ähm, immer wieder, hast du gesagt? Ja, genau. Also das ist mir schon wichtig,
1: dass ich irgendwie weiterhin versuche, dass ich ähm, ja, selber Tanz und Choreografie, weil ich es auch voll wichtig finde als Tanzlehrer, dass man dranbleibt irgendwie an der Materie und dass man nicht nur unterrichtet, sondern auch selber tanzt und auf der Bühne steht. Und ja, nur davon zu leben, das ist schwierig und ist eben auch nicht mein Fokus. Aber vor kurzem habe ich mit der Inge Gappmeier, die eher aus der Region stammt und Choreografie und Performance studiert hat, ähm, ein Projekt gemacht oder mitgewirkt bei einer Performance von ihr. Und mal schauen, was sie da
0: nur alles ergeben wird. Jolino, ja, dann bleibt mal abschließend. Äh nur mehr zu sagen Danke für dein Kommen, dass du da warst bei uns und über deine spannenden Arbeiten erzählt hast. Bitte gerne.
7: flew it to the city of angels but with dying we shot a video in the desert to get it right Woo-hoo! making me feel alive racing out of streets for nothing but sex drive she said it was the best weekend of her life great sex friends we done getting now yeah i fucked up i got caught up in the bullshit last touch she's together with my best friend that sucks but i love her and i need her i said i can't wait she says it's too late you gotta do the Wish I paid blessing.
0: Talk. Tanz, Theater, Performance und mehr Kunst und Tanz schaffende im Gespräch. Ein Sendeformat über zeitgenössischen Tanz.